0: Che cosa possiamo fare per costruire un mondo migliore? In questa ultima puntata del 2021 di Laboratorio 2050 abbiamo voluto parlarne con Roberta Bonacossa, attivista di Change for Planet, Danilo Boni di Nopla Again e con l'agronomo Filippo Prandi. Partiamo subito! Laboratorio 2050
1: un sì per la Terra e per l'uomo.
0: E sono molto contento di convocare sul nostro palcoscenico sonoro una collega della nostra Celeste Righi Ricco, Roberta Bonacossa, cofondatrice e presidentessa dell'associazione ambientalista Change for Planet. Ciao Roberta, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie mille, ciao a tutti, è un piacere essere oggi con voi. Change for Planet è un'associazione che è nata eh, nel 2020. Eh, noi ci occupiamo di sostenibilità un po' in un'ottica trasversale, riprendendo quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il nostro principale obiettivo è quello di coinvolgere altri giovani nella lotta al cambiamento climatico e farli partecipare insieme a noi, quindi coinvolgere proprio, portare la voce degli altri, dialogare. Uh, creare insieme delle idee, quindi questo diciamo, è proprio quello che ci, ci spinge ogni giorno.
0: E qual è Roberta un progetto che ti sta particolarmente a cuore oppure uno dei progetti futuri?
2: Durante il 2020 abbiamo portato avanti diversi progetti che si occupano sia di sensibilizzazione che di creare rete con imprese, associazioni, istituzioni e la coprogettazione a livello locale. Uno dei progetti che abbiamo portato avanti durante il 2020-2021 è stato eh, il progetto Be Part of the Change, quindi proprio si sì parte del cambiamento. Eh, ogni mese organizzavamo delle tavole rotonde online in cui si trattavano diversi obiettivi di sviluppo sostenibile con degli esperti, e i partecipanti avevano la possibilità di eh, creare delle idee, delle soluzioni concrete alla problematica trattata. La cosa bella di questo progetto è che abbiamo realizzato un report caricabile, un'analisi di, degli obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia e proprio le proposte dei giovani. Quindi questo è un progetto al quale tengo eh, particolarmente.
0: E la trasmetti appieno questa determinazione Roberta? Il report che tu citavi dove si può scaricare? Così diamo anche qualche coordinata digitale.
2: Il report di Parto Vede è scaricabile sul nostro sito web www.changeforplanet.it
0: Che è molto carino e quindi eh, suggerisco a tutti e tutte di andarlo a visitare. Direi che abbiamo detto tutto, grazie mille ancora Roberta Bonacossa, cofondatrice e presidentessa dell'associazione Change for Planet. Un abbraccio vivace, a presto.
2: Grazie mille Alessandro, grazie mille a Natura, sì, un abbraccio.
0: E Adesso vi parliamo di un progetto molto innovativo, molto interessante, perché no, anche un po' divertente Ne parliamo con eh, l'ideatore, con lo sviluppatore Danilo Boni Stiamo parlando del progetto Nopla Again E questo Again ci suggerisce che c'è una storia dietro Quindi direi di cominciare proprio da questa narrazione precedente Danilo, grazie per essere qui con noi, ti cedo la parola
3: Grazie a voi, grazie a te Alessandro. Innanzitutto il progetto si chiama NoPla Again appunto perché come hai detto tu è un seguito del progetto NoPla sviluppato dall'Associazione Giacimenti Urbani qua a Milano. Nel bando Plastic Challenge del 2019 era stato presentato il progetto NoPla che riguardava la riduzione della plastica monouso in particolare nei supermercati o nelle scuole. Invece io eh, ho proposto all'Associazione Giacimenti Urbani di partecipare ancora al bando di Fondazione Cariplo Plastic Challenge per intervenire sulla plastica usa e getta nei locali e in particolare nell'asporto di cibo.
0: Correggimi se sbaglio Danilo quindi l'avventore di volta in volta porta con sé queste stoviglie sostenibili?
3: In particolare quello che noi stiamo creando o stiamo testando nell'esperimentazione è la creazione di una community di un circuito di locali che danno in alternativa ai contenitori usa e getta ti danno questi contenitori riutilizzabili a cauzione il cliente oltre al cibo paga il contenitore e può decidere se riportarlo nello stesso locale o in uno degli altri locali che fanno parte del del circuito, il sito si chiama www.no-pla.com e il progetto appunto è No Play Game, dentro vedi proprio la mappa con i locali che hanno aderito, che stanno partecipando a questo progetto e noi contiamo in un anno di arrivare a 40
0: locali da testare. E il concetto di comunità, Danilo, ormai eh, il nostro pubblico lo sa, ci sta particolarmente a cuore. Ultima domanda per te, Giacimenti Urbani, nome esotico, che cosa sono, chi sono e qual è il loro ruolo? Giacimenti Urbani è un'associazione ambientalista che ha
3: diversi progetti, diciamo, sempre comunque inerenti a questi argomenti, diciamo, sia sul riuso, si cioè sta battendo, sta lavorando da anni su queste tematiche e io ho pensato che fosse insieme alla Scuola Agraria del Parco di Monza i partner giusti per creare questo progetto. Chiaramente Are Circle che ci ha fornito, eh, oltre il modello da sperimentare, anche i contenitori.
0: E dunque grazie mille a Danilo Boni di NoPla Again. Speriamo di risentirti presto per gli aggiornamenti su questo progetto di valore. Un abbraccio, ciao!
3: Perfetto, grazie a voi. Grazie a voi per l'opportunità di parlarmi.
0: E adesso cedo con piacere la parola alla mia collega Celeste Righi-Ricco per una nuova puntata della rubrica sugli agronomi di Natura Sì sparsi in tutta Italia. Questa volta è il turno di Filippo Prandi. Vai Celeste!
1: Ciao Filippo, grazie di essere qui con noi oggi. Raccontaci un po' la tua storia. Da quanto tempo fai questo lavoro e che cosa significa per te essere un agronomo?
4: faccio agronomo da circa 20 anni ho sempre cercato fin dall'inizio di seguire appunto il mondo del bio per dopo spostarmi sempre di più nel mondo biodinamico è chiaro che all'inizio dovevi imparare, mi sono fatto un'esperienza per me significa appunto cercare di lasciare qualcosa quindi in questo caso nel mio caso appunto il terreno l'ambiente che mi circonda possibilmente è uguale o migliore di come l'ho trovato
1: e quali sono le regioni che tu segui e le coltivazioni tipiche di cui ti prendi cura in queste zone?
4: Beh, Io seguo tutta quanta eh, il nord-est, quindi le regioni che seguo sono Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Beh, Le coltivazioni di queste zone sono abbastanza eh, diversificate, chiaramente seguo la filiera materie prime, ma principalmente grano tenero e farro ho tante aziende che fanno quindi producono ortaggi oltre ad avere anche seguire la filiera per quanto riguarda il succo di mela seguire aziende che producono mele in queste mie zone si fa anche molta frutta insomma
1: Nell'arco della tua esperienza hai notato un cambiamento di mercato negli anni? Sono state inserite nuove colture altre sono state abbandonate o permangono sempre le stesse coltivazioni tradizionali?
4: devo dire che negli ultimi anni c'è stato un susseguirsi abbastanza veloce di un'evoluzione di culture. adesso viviamo un altro momento di passaggio perché ci sono i problemi anche di, di moria quindi a volte alcune culture soffrono determinate problematiche il che non si riesce nemmeno a capire anche magari a volte o, o venire a capo ecco il mercato ha cambiato le culture sono cambiate negli anni questo fa parte in ogni caso anche del biologico ma soprattutto insomma, noi noi biodinamici Ecco di mantenere sicuramente una variabilità all'interno delle culture, cioè oltre alla classica rotazione, ma dobbiamo appunto essere bravi a a tenere sempre molta biodiversità che si eh, gestisce sia con la diversità delle culture ma non solo. Come dire, è un'evoluzione che fa parte anche dell'insieme e quindi della natura. Sostanzialmente, non è che un terreno resta. E' evocato e non si può fare più niente. Insomma. Viviamo in un mondo globalizzato per cui dobbiamo anche a volte adattarci a quello che ai cambiamenti che ci sono.
1: Ma pensi che questa evoluzione sia dovuta anche ai cambiamenti climatici?
4: E I cambiamenti climatici se ne parla da parecchio tempo. Lavorando da 20 anni ho un rapporto con, con molte aziende anche da diversi anni. E, ma loro stesso soprattutto i contadini insomma che una certa età loro mi dicono insomma, che i cicli culturali di determinati ortaggi eh, sono completamente diversi magari un tempo dovevi fermarti a trapiantare a determinate date adesso puoi tranquillamente trapiantare con una, molto più eh, avanti nel periodo insomma ecco
1: Come aiuti gli agricoltori ad essere più resilienti? Perché le difficoltà che si trovano ad affrontare diventano sempre più critiche, visti anche gli eventi estremi sempre più frequenti.
4: Questo sicuramente è un, un punto di forza delle aziende biologiche, ma soprattutto biodinamiche. Noi dobbiamo intendere che dobbiamo cercare di rafforzare il più possibile, quindi migliorare il più possibile quel che è la biodiversità. Sicuramente avere copertura vegetale nel terreno, che quindi diciamo che se arrivano queste bombe d'acqua, il terreno essendo coperto resiste molto meglio all'erosione, ad esempio. Per cui avere una maggiore biodiversità è fondamentale, sopra terra. Quello che dobbiamo noi, questo è il mio lavoro, quindi chiaramente insieme con gli agricoltori, è quello di migliorare la biodiversità sotto, per cui cercare di rendere il terreno sempre più vivo, di conseguenza fertile, aumentare e arricchire appunto il numero di microorganismi che ci sono, per renderlo più resiliente verso questi fenomeni estremi.
1: Grazie mille per aver condiviso con noi la tua esperienza. Ciao Filippo.
4: Grazie, grazie anche a te.
0: Grazie mille come sempre a Celeste Righi Ricco e grazie agli ospiti che hanno contribuito a costruire questa puntata, gli attivisti ambientali Roberta Bonacossa e Danilo Boni e Filippo Prandi, agronomo di Natura Si, e in particolare delle terre di Ecor, di cui abbiamo già parlato durante il podcast nella puntata 24. E voi che cosa fate per costruire insieme un mondo migliore? Questa era l'ultima puntata del 2021 di Laboratorio 2050. Aspettiamo le vostre risposte per nuove puntate nel 2022. La mail è sempre quella podcast@naturasi.it. A presto, ciao!